0: Namaste， 我是 r o 罗 n a 欢迎来到宇宙娱乐室。既来之，则安之。准备好要和我一起玩爆宝瓶时代了吗？让我们一起精进，保持觉知，和我们最原始宇宙的能连接起来，好好的体会并享受这一连串已发生、正发生、将发生在我们生活周遭的机缘吧。Let's go！ Hello， 今天要跟大家分享的这本书呢，是《圣经预言书》，它是美国作家詹姆斯·雷德菲在1993年所出版的小说，台湾于1995年出版。那这本书开始呢，是由一位叫做约翰的男生，他跟他的前女友沙林意外的相会。沙林告诉他，最近在秘鲁发现了一份西元前六百年的手稿，手稿的内容是关于一系列的觉悟，还有对将来的预言。还预言人类社会将会发生巨大的转变，从二十世纪的最后几十年开始，那是人类意识的一种再生，过程非常的缓慢，本质。不是宗教的，却是精神的。它是对地球上人类的生命，还有对我们生存的意义，都会渐渐的有所新发现。而这个新的知识呢，它将会剧烈的改变人类的文化。根据手稿里的觉悟，它是一个接着一个的。那还会从现在的生活状态过渡到一个纯粹的精神文化，就是他讲的其实是两千年到三千年之间，也就是现在我们所处的地球生活。那这个时候将出现一个新的精神文化，它会彻底的改变我们的生活形态，还有我们生存的意义。是人类经过一番大彻大悟之后，群策群力，在进化的基础上所建立一个以能为中心世界性。新文明的新秩序，什么是能呢？在原文里面，他所讲的是一种长存、弥漫天地万物、维系整个宇宙运转，并且主导人类身心进化的生命物质。这个东西呢，它引起了约翰的好奇心，所以他决定去秘鲁。那这本书所讲的就是他到了秘鲁之后所发生的所有一切事情、一切机缘以及发生的所有事情。接下来我们就可以来看看，那在这本书里面所讲到的九个觉悟是什么？第一个觉悟其实是大众觉醒。觉醒这个东西，它其实是不知不觉中浮现的，它比较像是一种深沉的。惶恐不安的感觉，所以在当时的社会流行唯我独尊，背后就是这种不安的追寻。在人类文化中呢，正在进行一种以新的精神上的觉醒，就是越来越多人感受到生活其实是一种精神性的展现，偶然事件的引领着人们的生活。简单的来说，就是我们要相信直觉，要更加关心在身边所发生的奇怪的。或者是偶然的事件。如果我们可以明白我们在追寻什么，当我们觉察到了人生中的机缘的时候，那第一个觉悟就会出现的。这个也是类似呃命中注定一样，好像有什么东西在引领着我们的生活。觉察人生中有神秘的。事件正在发生，可以感觉到我们的一生，也就是感觉到你的人生背后好像有某种力量在运作一样。第二个觉悟是漫漫千年，嗯、呃，现在所有发生的一切，你日常对世界的看法等等，其实你必须想象自己走过这过去一千年，你来体验一番，你才能够知道说你现在的世界是怎样从过去影响到现在的。例如，过去一千年前的生活。其实是一个权威，也就是神职人员存在你的生活中，帮你建立现实，帮你界定你要怎么做。你现在要读经，你想要去教堂，遇到事情要怎么做？可是经过这一千年来的变化，你发现事情好像不是这样哎。我们现在并没有在依靠神职人员来帮我们建立现实，还有帮我们界定该怎么做。所以，其实当这些权威一旦消失的时候，你就会很困惑说，说你不知道你要去哪里。神职人员对于现实还有人生的意义，如果我之前是错的，那你就会想知道什么才是真的。我们过去一心一意，只是想让自己活得更舒服。为了创造世俗上的，或者是所谓经济上面的安全感，来取代我们的精神安全，所以其实我们已经彻底的迷失自己活着的目的是什么了。在精神上，我们怎么了？这些都会慢慢的被放置到一边。也就是当时候，我们其实只是想要建立一个比较舒服的生活方式。没有想到，到了后来，这种努力却变成了一种不知道我们为什么还要继续活着。所以，其实你应该要从整个千年的历史的角度来观察人类的文化，它让我们看见了我们必须面对自己的偏见，帮助我们要去超越它。如果你是一个活在比较漫长的现在，那你就会用新的眼光来看待这个世界，你就会发现说，现代人的那种执迷。那种一心一意、全神贯注对于经济成长的追求，我们在短短四百年间全心全意地追求一个不虞匮乏的社会。但这种过分专注、着魔式的追求，固然征服了大自然，改变了我们的生活，但其实它也污染了地球上的生态系统，使它平临崩溃的边缘。第二个千禧年，我们从中古世纪到了工业时代。第二个觉悟讲的就是，当这些中古世纪的世界观崩溃后，西方人开始突然发现，我们生存在一个陌生的宇宙中。为了了解这个宇宙，所以我们必须设法把事实和迷信分开来。所以科学家就采取了一个科学的怀疑，就是。当如果有人对宇宙的运行提出了新的看法，那他都必须提出坚实的证据。所以这也就是意味着，如果我们要建立一个新的、更完整的世界观，那其实我们必须去了解过去那四五百年到底发生了什么事情。哎，那接下来第三个觉悟就是能量的问题，也就是能能量场的建立。宇宙的核心基本成分看起来像是一种纯粹的能，而这种能呢，往往会顺应人类的意图和。期望，就仿佛我们的期望会促使我们体内的能流到世界中，影响其他的系统。可是这却违反了我们以前对宇宙的机械式看法。所以，其实我们意识到，我们在其中生活的不是物质的宇宙，而是充满了相互作用的能量的宇宙。任何的东西都是一个我们可以感觉到的神圣能量场。我们可以通过将注意力集中在某个方向、在某个地方、在某个物品上来释放能量。能量会随着我们的注意力转移，影响着其他的能量系统，并增加偶然事件发生的速度。所以，我们就可以看见包裹着所有生物的能量。那你现在就知道，说宇宙其实是一种充满活力的能所构成的，而这种能可以维系我们的生命，回应我们的期望。只是说，现在的人类已经脱离了这种能的主要来源，所以我们会感到脆弱、不安全感和恐惧。面对这种匮乏，面对这种空虚，我们人类为了增加个人的能，往往诉诸我们所知道的唯一手段，就是去强取豪夺。而这种无意识的竞争带来了无穷的烦恼和冲突。第四个觉悟其实是权力之争。那这边所讲的就是。为了获得能量，我们常常强迫他人注意我们，并给予我们能量，也就是我们学着去控制和支配他人以得生存。当我们成功的控制他人给我们能量的时候，我们会感觉到更有力，但是其他人也会因此变得更加虚弱啊。有时呢，他们还会进行反。所以对于人类身上本身已经稀少能量的争夺，导致了人跟人之间所有的冲突。紧接着第五个觉悟是神秘的信号。那人类对长久以来啊被称为玄秘意识的现象呢，其实它会有新的突破，而这种意识将普遍被接受为一种可以长时间的生活方式。这种经验，它会成为消除人间冲突的关键。而透过这样的经验，人类可以从其他的来源取得所需要的能源，而这个能源，人类会学会如何开发。所以，我不晓得你们有没有发现，就是现在越来越多的人在教你如何静坐冥想，把自己跟周围的能连接在一起。最初的感觉会是兴奋，接着会是幸福，最好的会是爱。如果我们能够寻找足够的能维持那种爱的境界，当然对世界也有好处，因为你发射出去好的能量，好的能量也会回来到你身边。所以，其实真正受益的还是我们自己，那就是身为人类最大的享受。也就是说，如果我们从第四个觉悟看到第五个觉悟，的话就会发现说，我们一直以为能这个东西只存在别人身上，可是实际上不是的。能是我们跟宇宙连接的能量，所以只要我们好好的回到自己身上，也就是第五个觉悟所要告诉你的。你如果学会好好的静坐冥想，好好的看待各种的事物，好好的将注意力回到自己的身上，那你就不需要透过控制别人跟支配别人获得别人的能来强化自己。那你这样子就会少了人跟人之间的冲突。第六个觉悟是认清楚过去，我们必须保持这种能连接的时间越长，因为呢，哦、呃，我们会看到我们自己是如何窃取别人的能量的。如果我们能对这件事情保持警觉，我们就能更持久地保持这种连接。就能够发现我们的进化道路。那在这里呢，所讲的其实是世界上总共有四种的控制游戏。为什么说要认清过去？因为这四种的控制游戏，其实是来自于每个人的家庭，分别叫做威胁者、审讯者、冷漠者跟可怜者。任何一个人倾向使用其中一个控制句来吸吮他人的能量的话，那人间控制的戏就会这样子一代一代的传下去，而且你要记住的是，一般人往往只会在别人身上看到这出戏，以为自己永远不会用这种手段对待别人。可是我们必须破除这种幻觉，然后我们才能够变成真正自由的人，超越我们这一辈子无意识扮演的角色。所以，其实我们都要回到自己的身上，我们不想要成为威胁者。那我们有没有不小心成为威胁者？那如果我们在被威胁者威胁的时候，或是我们在被审讯者审讯的时候，我们是不是会不小心成为冷漠者？但我们一旦成为了墨子之后，事情就不会被解决，冲突一样会被发生。所以我们要做的事情就是去跳脱这四种的控制句，那这样子我们就可以为自己的生命寻找出一个更崇高的意义，同时也为我们出生在我们每个人的家庭里面寻找一个精神上的原因。人生最大的困难不在于找到答案，而是在于你面清你自己的问题。你唯有正视到你自己的问题，你才能够找到答案。那第七个觉悟就是投入进化的洪流中。如果你能够跳脱冲突、掠夺别人的能。回到自己的身上，而且不再玩控制的游戏的话，当你的心中充满了能的时候，别的思维就会从更高层次的自我产生出来，进到你的心灵中。这个就是所谓的直觉，它会出现在你的心灵深处。有时候是以白日梦的方式出现，有的时候会以灵感的方式出现。它会前来给你指导迷津。可是你要怎么知道这件这些事情呢？那你首先。间就要先回到第一个觉悟，也就是你要先有觉知，不然你没有办法走到第七个觉悟。呃，引起我们恐慌的念头一出现，我们就应该要赶快制止它，然后运用我们的意志力，将另外一个念头，也就是比较积极的能产生正面效果的意念，引进我们的心灵中。如果消极的念头再出现，我们应该要很认真的看待它，就是我们要知道我们每个人的使命。然后才能够加快机缘的发生。我们被引领着迎接将来的命运，所以不管是梦、白日梦，还有直觉，这些都会引导我们获得答案。而这个答案很有可能是由偶然遇到的另外一个人的智慧所提供的。所以，其实。不要害怕将你的能给出去。如果你的能给出去，它也给了你能来作为回馈。然后这种的能的给予是无私的，那你们就会创造一个更高的境界，也就是你会感觉到幸福，感觉到爱的感觉。那第八个觉悟就是人际伦理的鼓舞，这就是要告诉你的。嗯、呃，我们真正的完整感。其实是我们跟宇宙完成结合的时候才会产生。首先，我们必须靠自己的力量把我们自己圆圈的缺口补起来。我们必须稳定我们和宇宙交流的管道，这样子我们就不会因为跟另外一个人建立关系的时候产生的对立，就是我们依然可以拥有浪漫的爱情。可是你要知道，你的缺口，你人生的缺口，并不是靠。对方给予你的，你的缺口应该是靠我们自己的力量去跟宇宙结合完成的。这就是刚刚所说的，当你给出了能之后，别人也可以将他的能给予你，那你才会两个人互相一来一回、一来一往的建立往上更高的层次。但如果你靠的是依赖、靠的是迷恋的话，那这个时候你的能就会很容易。有缺口，那这个缺口就很容易开始再回到过去的所谓的掠夺。你有可能再回到控制的游戏，所以其实如果我们可以开始去投射这种能不带任何条件或者是意图，只是单纯的等待对方带着讯息，那相互迷恋一开始其实也是这样，所以你只要小心，不要让它变成成为控制游戏就可以了。所以还是要持续的告诉自己，要靠我们自己的力量，把我们的圆圈的缺口给补起来。嗯，最后一个觉悟其实也不是最后一个觉悟，是这本书讲到了最后一个觉悟是新兴文化，也就是机器人的时代。在这种有意识的建立起来的人际关系中，每个人都帮助了别人，发掘了优点，发挥了他们的长处，而不是在像以往一样只想凌驾在别人之上。我们讲的凌驾在别人之上，就是前面讲的能的夺取、争夺。所以下一个千年，人类经历了有意识的进化之后。我们会有什么样的改变呢？书中其实有提到一些事情哦，例如说人类会自动减少人口的数目，那它会让每个人都居住在地球上能量最丰沛、风景最优美的地区。我们所需要的生活必需品，包括食物、衣服和交通工具，都会全部被自动化，每个人都可以被享用，不需要经由金钱这个货币来做交易。我相信这件事情应该已经有不少人有听到了。在未来的时代，金钱货币其实只是一种物质的东西。当你所有的东西都被自动化，每个人都可以享用的时候，你给出去的能，其实它还会有更多的东西回馈到你自己的身边来。所以，我们人生的目的就会变成追求自己身心的进化，而在这种追求中，我们就会获得深层的喜悦和满足。当觉醒的人群达到决定性的数量的时候，人类就会开始经历自我的反省和检讨，就会发现大自然原来是那么的充满灵气，整个林木、山川、河川都会变成伟大的神殿。那有法力无边的神值得我们来崇仰和敬畏，所以其实自动化它并不可怕，它是用来协助人类减少不必要的工作时间，让每个人都有心力和时间追求志趣，所以我们会朝向最圆满的精神来进化。那我们现在其实是在这个第三个千禧年的开始，不知道之后会发生什么样的事情，但是都是值得期待哦。那今天的读书分享。就到这边，可是还没有结束哦。在结束今天的分享之前，让我们闭上眼睛，给自己几个深呼吸。你可以先按按下暂停键，想想最近烦恼或者在思索的一个问题，也或者你没有任何的问题，只是想单纯的接受宇宙讯息都是可以的。我将为大家抽出一张奥修禅卡。背好的话，就可以慢慢的将你的意识带回来喽。喷出来了。今天抽到的卡呢，刚叫做傻瓜的卡，同时 Google 一下，就是这张卡是什么样子的画面，但是我也可以说给你听，它是一个身穿五颜六色、面带笑容的一个。人，可是他眼睛闭着，他的手上拿着一朵花，他的一只脚踩在悬崖边，另外一脚其实是腾空的。那其实整张的卡的颜色其实是彩色的哦。这张卡要讲的是说，全然的相信，单纯的信任这个世界，因为他是傻瓜，所以他的信任是无与伦比的，他的信任非常非常的纯真，没有人能够来孵化他。就道家或者是禅宗的意味来说，要成为一个傻瓜，不要试图在你的周围创造出一个知识的墙。不论什么经验拿到你的身上，要让它发出，然后继续将它抛掉，继续清理你的头，脑，继续抛掉过去，好让你能够停留在此时此刻。在刚开始的时候，它可能会非常的困难，别人会开始占你便宜，你就让他们，因为他们是可怜的人。即使你被欺骗或是被抢夺，也让它发生，因为那个真正属于你的东西无法从你的身上被抢走。那个真正属于你的东西，别人是偷不走的。每一次都不要让各种不同的情况来浮夸你，每个机会都会变成你内在的一个整合，你的灵魂将会更变得更结晶起来。如果你有需要的话，你可以在今天使用一下柑橘类的精油。好喽，那今天的节目真的要结束了。如果你喜欢今天的节目的话，还请你订阅、分享、留下五星好评。如果有什么话想说，也欢迎到 IG 找我聊聊。那 Must Day， 那我们下次再见，拜拜。